0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé exactamente a qué hora me estás escuchando, si estás justo ahora, a la misma hora que yo. Aquí en Lima son las 5 y 20 de la tarde. Eh, y bueno, como, como mencioné en el, en, el post, en el podcast de Bienvenida, mi nombre es César Nicho y este... Esta publicación de, de ahora está es dedicada básicamente al, al COVID-19. Pero antes de iniciar quería, no sé, contarles un poco, un poco de mí básicamente para que puedan entender o puedan estar tranquilos de saber quién es el que está hablando sobre un tema tan mediático, ¿no? Porque ahora eh, cualquiera podría venir a, a decir lo que sea, ¿no? Eh, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo y vengo trabajando más de 8 años en este en este rubro ¿no? en general eh, vengo manejando los, los sistemas de gestión de algunas empresas y pues eh, desde que inició el tema de la pandemia he estado muy relacionado con lo que son protocolos ya sea nivel elaboración de como eh, capacitando a diferentes tipos de, de empresas, diferentes tipos de, de niveles de trabajadores, ¿no? por lo tanto creo tener cierto criterio sobre, sobre lo que se debería hacer para disminuir el, re, el riesgo de contagio entonces, dicho eso eh, cuando cuando pensé en hacer este podcast, la idea es pues, llevarles a ustedes información un poco distinta a lo que generalmente se escucha, distinta, distinta en, el, en el enfoque que se le tiene que dar. Nuevamente, yo soy, eh, soy un especialista en seguridad y salud en el trabajo y quiero que ustedes, como, como personas de pie, puedan tener ese enfoque de seguridad que se aplica en cualquier empresa, en cualquier organización, en su vida diaria, en sus casas, en los procesos, en las actividad, actividades que ustedes desarrollan. Para eso hay que entender un poco de, 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 de qué se trata la seguridad y, y por qué es de suma importancia que una empresa adquiera ciertos eh, criterios o, o lleve a cabo ciertos procesos para poder mantener eh, sus procesos limpios de accidentes, ¿no? En seguridad siempre lo que se, se quiere es evitar accidentes y ahora en la nueva normalidad, como se le llama ahora, lo que se quiere es disminuir la probabilidad de contagio de COVID-19 de los trabajadores. Lo mismo tiene que ser enfocado a su vida diaria, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos lograr es que puedan adoptar ciertos criterios y ciertos eh, controles que se llevan a cabo en una empresa medianamente seria, porque también hay, hay varios tipos de empresas que, que no hacen nada por sus trabajadores, pero hablando de las empresas medianamente serias, pues implementan sistemas de gestión, implementan un sistema de gestión de seguridad y seguridad en el trabajo con la intención de Evitar accidentes y disminuir la probabilidad de contagio de COVID-19 de sus trabajadores. Entonces, para que nosotros podamos hacer eso, hay que preguntarnos qué es un sistema de gestión. ¿De acuerdo? ¿Qué es un sistema de gestión que aplica cualquiera, no solamente a seguridad, sino también a calidad, medio ambiente y otros que ustedes quieran eh, implementar en sus organizaciones? Un sistema de gestión es un conjunto de actividades planificadas y controladas que se realizan o se llevan a cabo sobre los elementos de una organización con un objetivo en común. Suena bastante, bastante nebuloso, ¿verdad? No, no se entiende. Bueno, resulta que nosotros como organización, así como cualquier familia o como cualquier empresa, tiene ciertos objetivos, ¿verdad? Una empresa, lógicamente, su objetivo primordial es... Tener más clientes, tener más ventas y por lo tanto más ganancias, ¿verdad? En el caso de una familia, pues el objetivo primordial de la familia es el bienestar de sus miembros. Llámese no solamente tener riqueza, sino también tener salud, educación y todos los demás eh, derechos fundamentales, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces, ambas tipos de organizaciones tienen ese objetivo. Tienen cada uno su objetivo y sus miembros deberían tener claro cuál es su objetivo. ¿okay? En el caso de la seguridad, el objetivo de toda empresa debería ser evitar accidentes y, como les dije desde el comienzo, evitar la probabilidad de que un trabajador se contagie de COVID o al menos evitar que se contagie dentro de, su, eh, de sus instalaciones o de sus procesos. Pues en sus hogares, lo mismo, debemos como familia hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros abuelos, padres, hijos, nietos y nietos y los que sean miembros de la familia no se contagien, evitar al máximo o disminuir al máximo la probabilidad de que, re de que realmente se contagien y bueno, tener las consecuencias que ya todos, que ya todos sabemos. Para lograr estos objetivos, tenemos que nosotros, al interior de nuestra organización, interrelacionar básicamente cinco elementos, ¿ok? Tiene que haber planificación, tiene que haber una estructura organizacional, tiene que haber recursos, tiene que haber procesos y tiene que ha tiene, tienen que haber procedimientos, disculpen. ¿Ok? Entonces, estos cinco elementos, planificación, estructura, recursos, Procesos y procedimientos se van a interrelacionar entre ellos para lograr en el caso del COVID que no nos contagiemos de, de eh, COVID-19 ¿ok? ahora cuando hablamos de planificación es que todos tenemos todos los miembros de la, del hogar en el caso de la familia tenemos que saber cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo no nos, quiere, no nos queremos evitar Oh, perdón, queremos evitar el contagio perfecto no y eh, cuando hablamos de seguridad, pues nos ponemos objetivos nos ponemos metas y todo en el caso de de, de COVID-19 para los hogares pues es muy simple no simplemente cero contagios, así de radicales habría que ser, ¿de acuerdo? cuando ya sabemos cuál es el objetivo hay que tener ciertos roles ok por ejemplo Ustedes saben que, o, o les adelanto, que uno de los controles, creo que ustedes ya lo saben porque está en todo lado, uno de los controles que debemos tener para poder eh, evitar contagios es la desinfección, ¿verdad? Pero eso implica, por ejemplo, adquirir ya sea alcohol o adquirir eh, otro tipo de desinfectante como lejía, por ejemplo. Okay, entonces, cuando digo que debemos mantener o debemos establecer roles y responsabilidades, es eso. ¿Quién es el encargado de hacer la compra de todos los implementos que debemos eh, usar? ¿No? O las mismas mascarillas. no? Ya, perfecto, que sea Pedro. Ya, Pedro, tú tienes que verificar constantemente de que... Eh, nuestro stock sigue ahí, es decir, tenemos alcohol, tenemos lejía, tenemos mascarillas. No puede pasar que un miembro de la familia va a salir y, uy, no hay mascarillas, se nos olvidó comprar. Ya ahí ya estás incrementando la probabilidad de contagio. ¿Por qué? Porque los roles y las responsabilidades no estaban muy claras. ¿ok? Segundo, ¿quién es el responsable? Por ejemplo, yo vengo de comprar... ¿Okay? del mercado de, de, del supermercado, donde ustedes vayan vengo de comprar y lo que debemos hacer es desinfectar justamente, ¿Quién se va a hacer cargo de esa desinfección ¿Okay? yo mismo que entro o es otra persona que ya está dentro de la casa, quien agarra que lo pone en un lugar determinado y comienza a desinfectar todo lo que hemos comprado mientras que esta persona que ha hecho las compras va y se ducha Segunda responsabilidad, desinfección. Tercera responsabilidad, ¿quién es el responsable de hacer las compras? Lo ideal, <coughs> disculpen, lo ideal es que sea un solo miembro o dos miembros de la familia que se, que, digamos, que se, se turnen, pero que no sean más los que vayan a comprar. No, te, no tendrían por qué. Acuérdense de que debemos evitar aglomeraciones. Debemos evitar que el, lo máximo que se pueda es salir a la calle a, a lugares en donde se concentran personas y donde en, en algunas ocasiones lamentablemente no se puede mantener o es muy difícil mantener la distancia entre uno y otro y es básicamente porque hay colas porque sobre todo si vas a un mercado bueno, no todos tenemos la posibilidad de ir a un supermercado donde la, la situación está medianamente más controlada pero un mercado dependiendo de donde estés pues es más complicado, entonces no podemos exponer a que los cinco miembros de la familia, por ejemplo, vayan a comprar. No, solamente uno o dos. Dependiendo de, lógicamente, sus actividades, sus cosas que tienen que hacer. Entonces, eso es una responsabilidad. ¿Quién lo tiene que hacer? Eso depende de ustedes. ¿De acuerdo? Eh, cuando ya sabemos qué queremos lograr, cuáles son nuestras responsabilidades, hacia dónde vamos y cuáles son nuestras responsabilidades, hay que saber cuáles son los recursos que necesitamos. Okay. Sería ideal mantener o oh, oh, oh. primero elaborar un presupuesto okay. cuánto alcohol estamos usando, tanto, cuánta lejía vamos a usar, mascarillas, ok, este no sé, las bandejas para desinfectar los, los zapatos, los dispensadores para el alcohol gel, las caretas, qué sé yo, todo lo que vayamos a usar, de acuerdo, deberíamos saber conocer cuál es el presupuesto, de acuerdo, y tenerlo muy bien mapeado para poder todos enfocarnos a eso finalmente, si somos una familia ese tipo de recursos no debería ser no, que el primo, o, o, perdón, uno, la hija uno tiene sus propias mascarillas y que los padres tienen su papel, no, deberíamos todos como organización como familia, tener todos un equipo de recursos a disposición de todos entonces ahí, si es que hay varios que trabajan ¿no? entonces, perfecto si necesitamos 100 soles para poder asumir estos costos ok, tú das 5, tú das 10, tú das 50 qué sé yo, de acuerdo, lógicamente a las posibilidades de cada miembro ¿de acuerdo? entonces, ah, eh, ese es un tema de recursos, pero también podría ser por ejemplo, no solamente dinero ¿no? oye, miras, es que este sería bueno te, que todos tengamos caretas esos son recursos ok porque la careta también se me logra se raya entonces hay que tener un, un, un nivel de rotación de caretas no podemos esperar a que un día tú tengas que ir a, no sé, pues a x lugar y te das cuenta que tu careta está rayada que te empaña todo y que finalmente el usarlo es más un peligro que el, 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 el no usarlo, ¿no? Entonces para eso hay que mapearlo, para eso hay que tener la responsabilidad de alguien con, en concreto que vaya a eh, asumir ese tipo de, de actividades, ¿de acuerdo? Y por ahí si creemos, pensamos o sentimos que necesitamos, por ejemplo, algún tipo de capacitación para que sepamos bien cómo desinfectar por ejemplo las verduras pues eso son necesidades son recursos que vamos a necesitar ¿no? Eh, entonces no necesariamente vas a pagar no todos los cursos eh, vas a tener que pagar pero al menos alguien tendría que buscar este curso bajarse el link ¿no? del, del Zoom de, de, donde estén, donde sea que lo estén dando y pasarle a todos los miembros de la familia toma mira Aquí está, escuchemos juntos. Pero hay que tener estas responsabilidades muy bien claras y hay que est establecer cuáles son los recursos que nosotros vamos a necesitar o, o requerir. Ok. Luego debemos eh, estandarizar nuestros procesos. Por ejemplo, somos cinco. Ok. Eh, los abuelos lógicamente van a estar en casa porque ya poco a poco salen y si salen debemos hacer un proceso de un protocolo interno ¿de acuerdo? ok si los abuelos van a salir por ejemplo no sé pues hace una vuelta por el parque ok primero hay que establecer a qué hora van a salir hay que dar una, hay que darse varias vueltas hay que saber en qué momento el parque tiene la menor cantidad de personas eh, en ese momento ¿no? eh, paseando o, o en el parque digámoslo así Ok, eh, con la intención básicamente de que nuestros adultos mayores pues no estén expuestos a, a mucha gente, ¿de acuerdo? Segundo, ok, eh, ¿quién les va a acompañar? Tal, eh, vas haciendo roles, ¿no? Ok, mira, lunes va Pepito, martes va Juancito y miércoles va Alejandra. Perfecto, ya tienes establecido, ya vas estandarizando poco a poco cuáles son tus... Eh, tus actividades, ¿ok? Entonces, ese es para que salgan los abuelos, ¿ok? Lógicamente, tienes que... Eh, la persona responsable, que va a acompañarlos, y ellos mismos, tienen que saber, ¿no? Ok, sales, vas con la llave, acuérdate que está tu, tu... tienes que llevar tu... tu alcohol gel o alcohol líquido, ¿no? Este, tu atomita, atomizador, qué sé yo. Ok, vas, vas te das una vuelta, y ya sabes que... No puedes ir por acá porque siempre hay mucha gente, porque hay mercado, no sé. ¿okay? Establecer una ruta, qué sé yo. Además, acuérdense que siempre es bueno también saber exactamente por dónde se va. Por un tema de peligro de la calle, ¿no? No sabemos por dónde ustedes están, qué tan peligrosa es la calle, aunque ahora eh, lugar, lugar eh, libre de, de delincuencia no hay en... en Lima o en Perú, así que lamentablemente así que debemos también tener eso en consideración, ok listo, si, sal, si salen ok, se va a comprar agua, por ejemplo o se lleva el agua, perfecto, antes de tomar el agua, nos desinfectamos ¿no? abres para esto, lógicamente te ubicas en un lugar donde no haya, no haya nadie cerca te quitas la mascarilla con una sola mano, tomas el agua te vuelves a colocar la mascarilla te vuelves a desinfectar y así, eso tiene que estar eh, de una u otra manera estandarizado, ok. Pero el último punto que son los procedimientos significa que ese estándar, es decir, eso que tú has conversado, tienes que ponerlo en blanco y negro, es decir, un papel, un documento, un procedimiento, como dirían en una empresa: paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y todos debemos conocer el procedimiento, que es difundir. Si quieres por WhatsApp, si quieres en PDF, si quieres lo imprimes, lo pegas, no sé. Pero para, no solamente para pasear a los abuelos, ¿ah? Ok, cada vez que nosotros salgamos a, a trabajar, si es que a alguno le toca trabajar en este, de manera presencial, perfecto, y de la misma manera vas a ir a, este, acuérdate que para tomar los carros, si tienes careta, ta, 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 ta. ta. ¿Ok? Entonces todo eso tiene que estar documentado. Cuando vas a salir, igual, debe, deberías tener tu propio protocolo, tu propio proceso interno, interno, y todos deberían saberlo. ¿Cuál es la intención de esto? Es que todos, todos, como organización, como familia, estemos 100% seguros, 100% seguros, de que no nos vamos a contagiar. ¿Ok? Como para reforzar la idea. Hace menos de tres horas... Acabo de... Eh, bueno, no acabo. <ríe> Conversé con un, un amigo que, con quien no hablaba hace, hace un par de meses. Desde antes de Navidad, si no me equivoco. Pero es estos amigos pues que a veces le hablas, luego dejas hablar un rato, vuelves a hablar y todo. Eh, y bueno, resulta que le dio COVID. Yo no me enteré tampoco. Felizmente... Felizmente está bien, salió de la enfermedad, pero se contagió toda su familia. Y él era una persona que era bastante cuidadosa, ¿no? eh, Y cuando vamos conversando me dice, mi hermana nos contagió. Entonces, claro, tú te puedes cuidar. Pero si no has establecido un estándar para todo el núcleo familiar... ¿No? Entonces quedan brechas abiertas como para decir, ¿quién habrá sido? ¿Qué pasó? La idea es evitar esas brechas. La idea es que todos los miembros de, de la familia tengan muy claro qué hacer para no contagiarse. Lógicamente, una de las cosas más importantes es evitar que personas extrañas a tu núcleo más, más íntimo ingresen a este círculo de confianza. Por decirlo así. Este círculo. Eh, familiar. ¿De acuerdo? Es, es imprescindible. Porque tú no sabes. Si esta persona que está fuera de tu círculo. Esta persona que. No tiene los procesos bien claros. Como los tiene ya ahora tu familia. Que no lo tiene procedimentado. Que no lo tiene estandarizado. Tú no sabes si realmente se cuida. ¿Ok? Entonces. De manera general. Eso es lo que deberíamos hacer. Ese es un sistema de gestión, ¿de acuerdo? Lógicamente, cuando hablamos de una empresa, hay, hay políticas, hay reglamentos, ¿no? Es un poco más extenso, pero como estamos hablando específicamente de COVID, de manera general, esos son eh, los pasos generales que deberíamos hacer. Ahora, solamente para tenerlo claro, ¿qué es seguridad? Ok, Seguridad. Estamos hablando de seguridad ocupacional finalmente porque hemos dicho que vamos a darle al COVID un enfoque de seguridad ocupacional, de seguridad en empresas. Okay. Seguridad es el estado de confianza de una persona que después de tomar todas sus precauciones, realiza sus actividades. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, si voy a subir a 5 metros de altura vertical, es decir, a un, no sé, pues, una torre, por ejemplo. Eh, yo subo porque na na nadie se quiere morir, nadie sube pensando que se va a accidentar, ¿no? Entonces toma todas sus medidas, ha sido capacitado, está descansado, está apto para subir a, a altura, tiene su equipo de protección y comienza a subir, ¿verdad? La persona está segura porque ha tomado todas sus precauciones para poder subir, se siente seguro, ¿de acuerdo? Con el único objetivo de disminuir la probabilidad de, de tener accidentes. En el caso del COVID, la idea es disminuir la probabilidad de contagiarnos de COVID-19. ¿Ok? Entonces... Hablamos de COVID, hablamos de COVID... Solamente para definirlo muy rápido porque es necesario que, que sepamos qué es exactamente. Bueno, creo que ya todos sabemos pues que es una... Los coronavirus, porque ese es el, el, el tipo de virus que es, ¿no? Los coronavirus es una familia que puede causar ciertas enfermedades en, en animales y humanos, ¿no? Y pues anti, antiguamente han estado pues, el MERS en Medio Oriente, el SRAS, ¿no? Que son síndromes respiratorio agudo severo. Ahora el nuevo, el nuevo coronavirus COVID-19 y hay una nueva variante, otra nueva variante. Por lo tanto, es básicamente un virus que entra por las mucosas de nuestro cuerpo verdad? ¿cuál es el problema del virus? creo que también ya lo, lo deberíamos saber ya tantos meses con ese tema es que el periodo de incubación o sea el tiempo entre el contagio y la aparición de los síntomas ok este periodo de incubación son 14 días el periodo de latencia, es decir, el tiempo en el que se puede contagiar una persona, es menor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú te contagias sin tener síntomas. Y ese es el gran problema. Mi amigo, el que, el que les comenté, él no se daba cuenta hasta el 26, 25 de diciembre. Pero al parecer estaba enfermo desde el 16 del 16 al 25 ha contagiado a toda su familia esposa, hijos, abuelos ok, entonces ese es el problema lamentablemente muchos dicen ¿estoy sano? ¿estoy sano? claro, seguramente porque tu, tu sistema inmune es fuerte y no te pasa nada pero ya te contagiaste a alguien que sí está débil ¿Okay? entonces ahí, ahí está el problema del coronavirus Tú no te mueres, perfecto, qué bien por ti. Pero si contagiaste a alguien que está débil, pues esa persona sí la va a pasar mal. Y si esa persona es tu abuelo, o es una persona mejor, ahora ya se están enfermando a los jóvenes, eh, entonces imagínate, es tu familiar quien finalmente estás contagiando. Ok, acuérdense de que el coronavirus puede estar en la superficie, en diferentes superficies una cantidad de tiempo. En papel de 4 a 5 días, en plásticos hasta 3 días. Ok, en guantes 8 horas, en cartón 24 horas, en aluminio de 2 a 8 horas, en vidrio de 4 días, en madera 4 días. ¿Para qué es importante saber esto? Pues... Si por ahí una persona con que estornudó, que se tapó encima, se a veces estornudamos y nos tapamos con la mano, todas las gotas esta de, de saliva quedan en la mano, ¿ves? con esa mano agarras un, o sea, pues una escalera ¿okay? en aluminio, pues está de 2 a 8 horas. Si tú a las 2 horas pasas y tocas eso, ya te contaminaste. ¿okay? Por eso es importante la desinfección. Tú no sabes quién está tocando. Y como dura cierta cantidad de tiempo en las superficies, otra persona que toque lo mismo, ya se está llevando el virus y está empezando a esparcirlo por todo lado. Y luego, como, como encima la, no te desinfectan las manos, llevas ese virus, tocas otra cosa y ya lo contagiaste. Ya lo, y así vas, vas trasladando el virus sin darte cuenta. Por eso es importante la desinfección y por eso es importante el lavado de manos, ¿ok? Eh, bueno, poblaciones de riesgo creo ya está no está de más recordarlo, pero las poblaciones de riesgo es decir quienes más pueden sufrir son los mayores de 65, mujeres embarazadas, personas con diabetes personas con hipertensión personas inmunodeprimidas personas obesas con más de IMC de 40 o superior personas con enfermedades pulmonares crónicas ¿y por qué? básicamente porque su cuerpo no responde igual Porque una persona completamente sana detecta el virus pues lo puede detectar en nariz lo puede detectar en garganta y ahí inmediatamente lo atacan tomas la medicina, el tratamiento que tengas que tomar y posiblemente no pasen mayores pero las personas de la población de riesgo no lo detecta su cuerpo. Y cuando finalmente se dan cuenta, ya es muy tarde, ya está generalizado, y está en los pulmones, ya te está haciendo mucho más daño, ya no es posible pararlo. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que es importantísimo que este tipo de personas tengan mucho más cuidado... Eh, al momento de tener contacto con otros y nosotros que somos digamos que no estamos en este grupo es importantísimo que nos cuidemos para evitar que nuestros familiares con estos factores de riesgos puedan contagiarse ok ahora cómo vamos a controlar el COVID ¿ok? ya hemos visto los modos de contagio hemos, hemos hablado muy rápido que es el momento de contactar algo o perdón, tener contacto con algunos tipos de superficie que tienen el virus ya metido ahí, o cuando hablas, porque los cuando hablamos a veces no se ve, pero salen gotitas muy finas de, de saliva, esas, esas, esas eh, partículas llegan a ojos, nariz y boca, por esas no mucosas ojo, nariz y boca, y nos contagiamos. Por eso es importante tener mascarilla, ¿ok?, eh, y lógicamente el distanciamiento. Entonces, ¿cómo lo controlamos? Bueno, aquí viene el enfoque de eh, una empresa, que creo que lo hemos estado viendo arriba con todos los, los, los parámetros generales que debemos seguir, ¿no? Cuando nosotros hacemos seguridad y, y evaluamos los peligros y los riesgos para nuestros procesos tenemos controles que tenemos que tener en cuenta esto se llama hiper La matriz que lo que lo analiza y lo revisa se llama hiper identificación de peligros y evaluación de riesgos ok y lógicamente de controles entonces los controles suelen ser 5. Nosotros decimos que son 7. Separamos uno para poder hacerlo mucho más, eh, el análisis mucho más específico. Son eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos, capacitación, señalización y uso de EPP. Ok. Eliminar es muy difícil eliminar un peligro eso significaría eh, dejar, de, dejar de trabajar o dejar de salir, lo ideal. En el COVID sí se podría eliminar si tú, por ejemplo, te aíslas. ¿no? Lógicamente no lo eliminas al 100% porque aún así hagas delivery, por ejemplo, para comer o para traer tus víveres, hay un contacto con una persona al exterior que te trae estos eh, implementos eh, y estos objetos o, in, o en seres podrían estar contaminados entonces no lo puedes eliminar al 100% ¿de acuerdo? sustituir significaría hacer otro tipo de procesos para desaparecer el COVID y que aparezca otro peligro más es decir yo no hago la actividad A hago la actividad B para evitar el peligro de A eso también es imposible para el COVID porque pues en toda actividad que hagamos, podría estar presente. ¿no? Controles de ingeniería. ¿Qué quiere decir controles de ingeniería? Adaptar el medio, ¿ok? Adaptar el medio de alguna de manera para evitar los contagios. El primer control de ingeniería que deberíamos tener es el distanciamiento. Antes se hablaba de metro, metro y medio, lo ideal es dos metros, y si tú vas a comer, dos metros y medio, recomendable. ¿Por qué? Porque cuando comes te tienes que sacar una mascarilla y en esos momentos podrías, si es que alguien está muy cerca, recibir el virus del virus de otra persona. ¿Okay? Lavado y desinfección de manos es un condón de ingeniería. Si bien es cierto, no tiene nada de ingeniería, por decirlo así, al lavado y la desinfección, pues es un proceso que lo que hace de una manera es generar una burbuja para que el virus no entre en tu, en tu sistema. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta de que si tienes contacto con una superficie infectada y te la llevas al nariz o a la boca, te puedes contagiar. ¿Cómo eliminas eso? ¿Cómo, cómo controlas? Pues te lavas y te desinfectas las manos para que eh, no te lleves el virus a tus mucosas. ¿Ok? Desinfección de calzado. ¿De acuerdo? Otro control de ingeniería que podemos establecer es, por ejemplo, en nuestras casas, ¿okay? establecer o, o colocar una zona de desinfección. Si quieres poner una bandeja, un tupper, un, perdón, un, un, un balde grande, con la intención de que cada vez que venga una persona con no su sé, pues, mochila con algo que ha comprado, lo coloque solamente ahí. ¿Ok? Entonces Mientras que esta persona. Pasa directamente hacia el baño. A bañarse. Esa ropa tiene que ir a un cesto cerrado. ¿Ok? Otro agarra lo que está. Dentro de este balde. Y ya está contenido. Y como si el virus no va a estar en el piso. Sino solamente en el balde. Pues lo desinfecta de la manera que. Se tenga que desinfectar. Dependiendo de lo que sea, puede ser alcohol, puede ser lejía. Ese es un control de ingeniería que, que podemos establecer. Control administrativo. Generar esos protocolos que hemos hablado al inicio. ¿no? Eh, esos procedimientos, esos protocolos que no los debemos establecer. Prohibición de visitas, por ejemplo. Es un control administrativo. Eh, es importante también revisar las tablas MSDS, por ejemplo, la lejía. Las tablas MSDS son tablas que nos indican o son documentos que, que nos indican cuáles son los riesgos de los productos químicos. Entonces, si somos una lejía, pues todos sabemos qué hacer si ingerimos lejía, si es que nos caen los ojos... Si sí cae mucha lejía en nuestra piel, ¿sabemos cómo controlar esto? Pues estas tablas MSDS nos indican qué hacer en caso de. Okay, Entonces también es importante que podamos revisar este tipo de cosas. Eh, capacitación. Es importante que todos sepamos cuáles son las nuevas variantes. Hay que conocer si es que por ahí incrementan o no incrementan la probabilidad de contagio. Ya sabemos que sí, que es mucho más contagioso. Pero por ahí podría salir una nueva cepa. No sé, pues que, que, que se queda más tiempo que el ambiente, sé yo. Entonces, no es un, no es un proceso de, de, de alarma. Pero sí es un proceso de prevención. De revisar información, lógicamente, de fuentes eh, certificadas, digamos así. Fuentes adecuadas para saber exactamente cuál es la situación, ¿no? Eh, pero también podemos revisar información de cuál es el uso correcto de la mascarilla de qué manera de que hay, que, hay que sacárnosla para poder consumir los alimentos cuando estamos en la calle si es que es necesario, yo recomiendo que mientras estés en la calle trates de no comer ni tomar nada ¿verdad? porque a veces es difícil eh, separarse de, de, de la aglomeración o de la gente que está en la calle, ¿no? no todas las calles están medias vacías, al contrario la mayoría de las calles están viene gente o, o gente pasando cerca entonces es un poco difícil salvo pues que te vayas a un parque pues, en una esquina donde no haya nadie, perfecto ¿Okay? pero si no, evitar ok eh... señalización también dijimos, ¿no? señalización es básicamente poner afiches, por ejemplo, para que todos sepamos cómo lavarnos las manos de manera adecuada, cómo desinfectarnos las manos de manera adecuada. No necesariamente la señalización, no necesariamente es colocar un afiche junto a tu baño, que es lo ideal. Ojo, es lo ideal para que todos veamos, ah, mira, y, y, y lo interioricemos. Eso lo bajas de internet muy fácil. Pero también puede ser, señalización, mandar por WhatsApp un PDF de cómo ponerse bien la mascarilla a los miembros de tu familia. No solamente pasar chistes, sino pasar esta información que es de, de, de mucha utilidad. Los EPPs solamente al final. De nada nos sirve a nosotros tener mascarilla si no la sabemos usar bien y no la usamos bien. De nada nos sirve a nosotros eh, ponernos la careta ¿okay? si no somos conscientes de que la careta cuando te la tengas puesta en el reviso público tiene que estar abajo pues bien puesta no nos ha calor, y la subimos un poquito ya de nada te sirve de nada te sirve la careta ¿de acuerdo? Eh... Finalmente ya para terminar esta, esta presentación el, y ya como resumen los cinco, las cinco formas para prevenir contagios de covid son, lavado de manos, ¿ok? Importantísimo, acuérdense, el lavado de manos no reemplaza, perdón, la desinfección con alcohol gel o alcohol no reemplaza el lavado de manos. El distanciamiento social, que podría ser muy difícil, pero hay que mantenerlo en todo momento. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Si por ahí te pica, no sé, pues, eh, la comisura, te vas a un costado, Okay. Te desinfectas bien las manos Y recién podrías Bajarte un poquito la Mascarilla para ir Y rascarte un poquito No la boca, sino la comisura Ahora, ojo, ojo es, es mejor evitarlo ¿De acuerdo? Para que tú hagas, hagas Lo que te he dicho que hagas Es decir, poder Sacarte la mascarilla y acomodarte O rascarte por ahí lo ideal es que primero te laves las manos. Una mano sucia con el desinfectante no, no tiene el mismo resultado. Es lavarte las manos. Entra en un baño, lavarte bien las manos y desinfectarte. Hay personas que sí están muy acostumbradas a esto. Se lavan las manos constantemente, se desinfectan las manos constantemente. Por lo tanto, cuando usas el alcohol gel, o alcohol, te desinfectas y efectivamente sí estás... Eh, teniendo las manos completamente limpias ¿no? entonces ahí sí podría aplicar lo que te digo te vas a un costado la retiras para ir a desinfección y te podría rascar ¿no? cada uno debe saber también pues eh, que tanto nos lavamos las manos constantemente ¿no? si, si tú te das cuenta de que no pues evítalo pues no así te pique no pues tienes que evitarlo hasta que llegas a tu casa te lave las manos y te puede rascar Okay. hay que desinfectar todo lo que entra en nuestro hogar todo desde zapatos ropa hasta enseres o eh, insumos que hemos comprado todo tiene que pasar por, oso, por un proceso de desinfección y finalmente el uso de PPs, es decir mascarilla lentes caretas algunos usamos hasta el, el trajes impermeables que también es muy bueno. Ahora con el verano va a ser mucho más difícil usarlo por el tema de calor y podría ser un peligro porque te va a incomodar, te lo vas a querer sacar te lo vas a estar manoseando cada rato ya, te, ya lo contaminaste mucho Entonces es un poco más eh, complicado ¿ok? Esos son los 5 medios cinco formas de evitar contagios de COVID pero lo más importante de toda la charla creo que lo dimos al inicio acuérdense que como sistema de gestión como, como cualquier empresa u organización una familia tiene que tener una planificación responsabilidades recursos estandarizar procesos y finalmente tener procedimientos o estándares en blanco y negro por decirlo así ¿Okay? cuando hagas esto realmente vas a estar funcionando como una organización como una empresa segura como una familia segura ¿Okay? lógicamente dentro de tus estándares deben estar incluidos estos cinco puntos que te doy al final que creo que ya todos lo sabemos lava de manos, desinfección evitar tocarse ojo, nariz y boca eh, distanciamiento y uso de PP de acuerdo entonces por favor cuidémonos cuidémonos mucho evitemos lógicamente no lo he mencionado, pero cae por su propio peso, ¿no? Evitar ir a reuniones, fiestas COVID o similares. Por favor. Eso está. Debería estar prohibido. Y la familia lo debería tener como una regla del funcionamiento de la familia. Así debería ser. Bueno, son casi. Casi casi 45 minutos que hemos estado conversando. Espero que les haya sido de utilidad. Eh, en breve o pronto todavía no he establecido un, un, un cronograma de para estos podcasts pero eh, vamos a establecerlo muy, muy pronto y espero que sea de su agrado por favor si todos si alguien de ustedes tiene un comentario duda queja reclamo cualquier cosa eh, coméntalo dímelo por favor eh, lo único que intento hacer como, como dije en la presentación es llevarles información volcar mi experiencia y mis conocimientos para manejar la seguridad y salud en el trabajo para manejar la calidad y para manejar el medio ambiente y otros sistemas de gestión que podamos nosotros eh, implementar ¿de acuerdo? así que tus comentarios para mí van a ser muy importantes creo en la mejora continua y creo en algo en los reclamos del cliente y en las observaciones que me pueden hacer para mí eso lógicamente siempre con respeto eso va a ser de mucha importancia hemos venido para quedarnos así que ayúdanos a, a mantener esa información o esta conversación mucho más fluida si por ahí tienes algún tema que te gustaría tocar y Quisieras tener una opinión distinta a la que puedas tener en otro tipo de o, o, o de otro tipo de personas o de otro tipo de profesionales, pues coméntalo, hacemos un, una publicación y por ahí vamos vamos creciendo juntos todos porque yo también podría aprender mucho de ustedes De acuerdo, muchas gracias Soy César Necho esto es Stracon es y nos vemos en la siguiente oportunidad, gracias